0: Olá, bem-vindo ao Bulletin Digital, o podcast de tecnologia do ECO. Agora já pode comprar um automóvel e pagar em Bitcoin. Semanas depois de ter aplicado 1.500 milhões de dólares na criptomoeda, a Tesla passou agora a aceitá-la como um meio de pagamento. Elon Musk garantiu que o valor recebido em Bitcoin será mantido em Bitcoin e que a empresa não o vai converter para dólares ou euros. A decisão do patrão da Tesla ainda puxou pelo valor da moeda, mas foi só de pouca dura. A Bitcoin tem estado a afastar-se do recorde de mais de 61 mil dólares que atingiu há bem pouco tempo. De qualquer forma, a notícia é um ponto a favor das criptomoedas e foi recebida com entusiasmo pelos adeptos dos criptoativos. Em Portugal, as criptomoedas conquistam cada vez mais fãs, mas os reguladores têm alertado para o facto de ser um investimento muito arriscado. Por isso, avisam que quem compra criptomoedas deve estar preparado para perder todo o seu capital. Mas fiscalmente, o incentivo é outro. Os contribuintes portugueses continuam a não ter de pagar IRS sobre os ganhos com as criptomoedas, ao contrário do que acontece com as ações e com os dividendos. Ainda assim, o país está cada vez mais isolado a esse nível. Quanto à tecnologia por detrás das criptomoedas, essa é outra história. Ela agora é usada para garantir a escassez de um fichar no computador e permitiu que um artista vendesse uma imagem por 70 milhões de dólares. A falta de chips no mercado continua a marcar a atualidade, ameaçando a esperada recuperação da economia. As empresas de semicondutores continuam a fabricar componentes a todo o gás, ao ponto de um incêndio numa das maiores fábricas de processadores para o setor automóvel ter parado a produção e agravado ainda mais o problema. Mas uma das marcas de processadores mais populares no ocidente está determinada a aproveitar a situação, a Intel acredita que a procura elevada vai manter-se elevada e anunciou que vai investir até 20 mil milhões de dólares para instalar duas novas fábricas de processadores nos Estados Unidos. Por cá, o Ministro da Economia esteve reunido com os pares europeus e o tema da falta de processadores esteve em cima da mesa. Pedro Siza Vieira reconheceu que uma União Europeia mais resiliente não pode depender tanto de fornecedores estrangeiros, sobretudo quando a maioria estão localizados no mercado asiático. Questionado numa conferência de imprensa, o governante não explicou como é que a Europa vai resolver o problema, mas lembrou que a Comissão Europeia está a preparar uma nova estratégia industrial para a região. A já complicada situação na cadeia de abastecimento conheceu um novo obstáculo esta semana, um dos maiores navios de carga encalhou no canal do Suez e está a impedir a passagem numa das mais importantes artérias comerciais em todo o mundo. A coroa da Netflix no mundo do streaming está sob a ameaça do Walt Disney. Por este andar, a gigante do entretenimento vai liderar o mercado em 2024, se contarmos com o serviço Disney Plus e com as plataformas ESPN e Hulu. Em apenas 16 meses, o Disney Plus alcançou o número de utilizadores que a Netflix conseguiu em 10 anos. São já 100 milhões. Mas a Netflix foi pioneira e surgiu num mundo muito diferente do atual, sendo certo que não deverá baixar a guarda. O serviço líder de mercado em Portugal tem já mais de 200 milhões de assinantes em todo o mundo e investe agressivamente em conteúdos originais. Portugal quer entrar em jogo e o Parlamento aprovou há pouco tempo uma taxa de 1% sobre as receitas destas empresas. A medida já entrou em vigor, mas ainda espera regulamentação por parte do Governo. No ano passado, a Google bloqueou ou removeu cerca de 3.100 milhões de anúncios. Estas campanhas foram apagadas por violarem as regras da plataforma. O número representa um grande salto face aos 21 milhões de anúncios que foram bloqueados em 2019. As campanhas de fraudes relacionadas com a Covid-19 explicam parte deste aumento Durante o ano, a Google teve de impedir 99 milhões de anúncios que promoviam curas milagrosas e até falsas doses de vacinas. A empresa quer que este trabalho seja cada vez mais automático, por isso vai continuar a investir e a desenvolver algoritmos capazes de detectarem e bloquearem a publicidade fraudulenta. Este foi o Boletim Digital desta semana. Siga este podcast no Spotify, no Apple Podcasts ou onde quer que ouça os seus podcasts. O meu nome é Flávio Nunes e pode acompanhar o meu trabalho em eco.pt. Até à próxima semana.